0: Wir müssen die Creeps schnoren, damit die Destroyer nicht morphen können. Die Bombe liegt a lang und wir ganken Botlane. Let's go.
1: You Welche freak. Spiele waren das? <lacht> Counter Strike <lacht> auf jeden Fall.
0: Counter Strike war Bombe liegt a lang, ja.
1: ja.
2: Okay, das klingt eigentlich nach einem Schachspielzug.
0: Bauer, Bauer A3. <lacht> Ja, Bombe, äh.
1: genau, die Bombe. Wer ne? kennt sie nicht?
0: Ja, ja Sims war dabei. was wie Dota oder so. Sims war nicht dabei. Dann aber so. Dota, Kung. ja, man, League of Legends, man könnte jedes äh, MOBA nehmen, so heißt das Genre. Oh, schon so viele Fachbegriffe. Let's go, Baby! <lacht> Heute wird richtig abgenördet. Es geht also um E-Sports, was ja sehr viel umfasst. Übrigens, wir müssen die Creeps schnoren damit die Destroyer nicht morphen können, kommt aus Warcraft 3.
1: Ja, hat wir rausgehört.
0: Nö, würde ich sagen.
1: Ja, ist, am, am Akzent hat man es erkannt. Mhm.
0: Also heute E-Sports, ich prophezeie viel Diskussion und wenig Inhalt.
1: Also alles wie immer. Herzlich alles willkommen. Wie immer. <lacht> viel Diskussion. Jetzt haben wir klare Fronten. Ja, den, den Elefanten im Raum direkt äh, ansprechen oder äh, ziehen wir es raus?
0: Nee, ich finde, man kann eigentlich mit der Frage gut eröffnen, weil entweder wir haben eine Diskussionsbasis oder wir können die Folge auch sein lassen. <lacht> also ich, ich bin eine klare Front pro, pro E-Sports als Sport anzuerkennen.
1: Ja, du geh auch. Geh ich mit, geh ich mit. Komm jetzt, sein, sein Contra, Chris, sein Contra, komm. Ja, also
2: ich bin eher auf der negativen Seite, aber nicht klar, muss ich sagen. Ich finde es eigentlich interessant, wie sich die Sportverbände der Sache gerade annähern und sich das mal anschauen, ein bisschen überlegen, hm, könnte das was für uns sein. Ich glaube, die hätten eigentlich keine Lust, das als offizielle Sportart äh, aufzunehmen. Aber es ist einfach bald too big to fail, würde ich sagen. Und dann wärst du so dumm, wenn du nicht auf den Zug aufgesprungen bist.
0: Du bist ja auch so ein bisschen im... In der Sportverwaltung würde ich das mal... Ja, im äh, organisierten Sport, bestimmt. genau. Das ist die Perspektive,
2: genau. die ich heute einnehme. Und es ist so, dass der Landessportbund Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sagt, ähm, ja, nee, wir wollen da jetzt noch gar kein Label draufsetzen. Die haben dann mal ähm, einen Versuch gestartet, ein paar Vereine mit äh, Elektronik auszustatten, damit die sie eine Sport, äh, eine E-Sports-Abteilung gründen können und wollen dann einfach mal schauen mit Begleitung der Wissenschaft, was sich da so ergibt.
0: Das finde ich eine gute Herangehensweise. Also ja, finde ich gut. Wird viel daran hängen, wie es in die Vereinstruktur zu integrieren ist, denn damit steht und fällt das Ganze. Ich glaube, wenn sich es gibt natürlich auch alleinstehende E-Sports-Vereine. Aber die kämpfen ja nun mal so ein bisschen mehr mit der Gemeinnützigkeit. Und das ist so der äh, Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Ich
1: glaube, da sagen sie, oder da, das ist ja schon der springende Punkt, wie du selbst sagst. Ähm, ein Verein ist ja per se in Deutschland schon mal etwas Gemeinnütziges. Und, und ich meine, im E-Sports nennt sich das dann Clan zum Beispiel. Oder
0: Club, ja.
1: Ja, genau. Aber ist ja eigentlich kein Verein.
0: Rechtlich nicht, ja.
1: Genau. Ja, so genau muss man ja sein in Deutschland. Ich meine, es gibt einen E-Sports-Verein. E der Es hat sich aus, ich glaube, 22 Teams und E-Sports-Organisationen und so weiter und so fort, hat sich mal ein Verein gegründet. Verband so. meinst du, oder? Oder Verband, ja, aber ein e.V. Mhm. Also offensichtlich wurde da die Gemeinnützigkeit schon anerkannt. Ja, der Verband ist ja
2: auch dazu da, sich für gemeinnützige Dinge einzusetzen, wie ähm, Aufklärung an Schulen zu betreiben, dass man nicht seine gesamte Karrierehoffnung auf das Dasein als E-Sportler legen sollte, dass man mit, mit der Politik spricht, um sich dafür einzusetzen, dass die E-Sport eher als offiziellen Sport ansehen und so weiter. Die haben ja nicht das Ansinnen, jetzt ähm, Firmen dafür zu gewinnen, den Verein groß zu machen, dem teure Spieler zu kaufen, gute Spieler zu kaufen.
0: An dieser Stelle schon mal ein Appell an alle 15-Jährigen, die uns zuhören: Steckt eure Zeit in was anderes, ihr seid zu alt. <lacht> ja, muss
1: man leider auch so sagen.
0: Ich wollte nochmal auf die Gemeinnützigkeit zurück. Unser äh, Sportorganisator Christian kann bestimmt kurz erklären, was das überhaupt bedeutet.
2: <lacht> ja, genau, ich kenne druckreif die Definition aus dem Du. <lacht>
1: <Gut.
0: lacht> Dann zitiere ich mal, oder willst du äh, in freien Worten? Nein. Gut. Also, Gemeinnützigkeit ist ein Verhalten von Personen oder Körperschaften, das dem Gemeinwohl dient.
1: Ja, sehr, sehr konkret.
0: <lacht> jo. Heißt also, es darf kein Gewinn erwirtschaftet werden, zum Beispiel. Gut, das ist wirklich konkret, ja. Und äh, noch die... Neue Bundesregierung hat sich übrigens vorgenommen, äh, E-Sports der Gemeinnützigkeit zu unterwerfen. Bisher ist es nicht passiert. Die Vorgängerregierung hatte das auch schon mal irgendwo im Pamphlet stehen und dann ist Horst Seehofer Innenminister geworden. aber das ganz schnell Adapter gelegt. Und wenn das passiert, dann ist die Bahn frei für Vereinsgründungen. Und dann geht es auch starken Schritt ist zum organisierten Sport. Und es wird auch Zeit, denn Asien ist uns weit voraus und Skandinavien sogar auch ein bisschen. Und auch Osteuropa, die sind nicht so schlecht.
1: Mhm, ja, Also im Grunde fast alle.
0: USA hört man jetzt nicht so viel. Äh, hier und da mal ein paar, aber für die Größe des Landes natürlich nicht. Und Asien spielt in der eigenen Liga, also sie machen auch nur noch eigene World Championships hier und da, weil irgendein Europäer muss da gar nicht mitmischen.
1: Ja gut, das ist ja auch verrückt. Also ähm, ich glaube, es ist ja, da, da wird mittlerweile mehr Kohle umgesetzt als in der einen oder anderen Profi-Sportliga in, in Deutschland. Ich meine, irgendwann, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, aber da habe ich mal gehört, dass der E-Sports schon mehr umsetzt als zum Beispiel deutsche Basketball, Bundesliga oder so. Und das war, waren das 2017, 2018? Also genau, ich würde ja, sogar so weit gehen, dass die schon mehr
0: umsetzen als alle Profiligen in Deutschland, außer dem Fußball. Ja. Es gab auch irgendein E-Sports-Finale, das mehr Zuschauer hatte als der Super Bowl, irgendwie sowas, hatte ich auch mal gehört.
1: Das soll also schon... gut sein, ja. Ja, aber das hat Kabaddi ja auch. Genau. <lacht> das Kabaddi-Finale, ich meine, wer hat es nicht gebannt verfolgt? Ja.
0: Also immer ein paar Hardfacts, ne? Weltweiter Esports-Umsatz in 2020, Schätzfrage.
1: Boah. In Dollar oder in indischen Rupien? <lacht> Zählen da alle Spielekäufe mit
2: rein und so? Oder geht es da jetzt um professionelle E-Sportler? Professionelles.
1: Oh, da reden wir von äh, 12,4 Milliarden US-Dollar.
0: Ne, weniger. 3 Milliarden. Das sind tatsächlich nur 947 Millionen. Hm. Also Prognose 2020, Prognose für 2024 sind 1,6 Milliarden. Da sieht man aber schon mal, dass dann rapides Wachstum einsetzt, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also
1: aber wie ihr schon sagt, es wird nicht mehr zu stoppen sein, ne? Das ist das Ding, also ne.
0: Ja. Jetzt, jetzt aber mal zurück, ist E-Sports denn jetzt Sport oder nicht? Was ja eine entscheidende Frage dafür ist, ob es auch äh, gemeinnützig sein kann oder nicht.
2: Ja, ich weiß, es wird immer bemüht. Die sind so reaktionsschnell, die alte Leier. Aber ich finde ähm, die Berichterstattung über E-Sports ist sehr einseitig. Ah, das sind ja so tolle Athleten. Die sind so reaktionsschnell. Also über was anderes und und dass die Preisgelder
1: so hoch sind. Mehr weiß ich über E-Sports nicht. Ja, ich, ich glaube nicht mal. Also diese Einseitigkeit habe ich jetzt ehrlicherweise gar nicht so wahrgenommen. Im Gegenteil, es gibt auch viele kritische Stimmen, die sagen, ja, wenn mein Junge jetzt zu Hause vom, vor der Playstation sitzt, warum soll das Sport sein? Das kann mir doch kein Mensch erzählen. Da ist doch keine physiologische Anforderung zum Beispiel da. Wobei das ja jetzt, wenn man mal schaut, was heißt Sport überhaupt, ist natürlich nur ein Teil des Ganzen. Die, die physiologische Komponente. Aber wenn man sich die dann mal im Detail anschaut und schaut, wie viel, sagen wir mal, Tastaturanschläge die Minute kommen und wir dann da über 200 und mehr reden, über Herzfrequenzen im Schnitt in, im guten dreistelligen Bereich mit mit 150 und mehr zum Teil. Was ja, mit, die habe ich, ich beim Podcast aufnehmen auch. Ja, ja, klar, deswegen ist das hier ja auch Sport. Also für mich weniger als für dich, aber ja. Ähm, aber klar, das ist, das ist halt der Punkt. Ne? Die, die Belastungen
0: sind schon da. Ich hab kurz einen Gag, darf ich dir mal loswerden? Bitte, hau raus. Also E-Sport ist ja eine Abkürzung für Electronic Sports. Nur wenn Podcasten jetzt auch eine Abkürzung braucht, dann würde ich bei Post Sports mich ganz weit vorne sehen.
1: Hm. Es, 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 es gibt einen Schmunzler, es gibt einen Schmunzler.
0: Warte, ich hab da nur einen.
2: Bei mir ist nichts angekommen, aber ich schätze, du spielst Airhorns ab.
0: Ja, das war das Airhorn. <lacht>
2: Also wisst ihr, ich tue mich einfach schwer damit, alles was irgendwie mit körperlicher Aktivität zu tun hat, wobei E-Sports ja nur im entferntesten Sinne mit körperlicher Aktivität zu tun hat, als Sport zu bezeichnen.
0: Hey, jetzt kriegst du aber dann Gegenbeispiele um die Ohren. Man kennt es. Schach kommt einmal als erstes. Aber was zum Beispiel auch mit Pistolen schießen?
1: Ja, ist Sport. Ist, ist Sport. Scheiße Und anstrengend.
0: Scheiße, anstrengend. Und ich würde sagen, in Summe vielleicht so viel Bewegung wie beim E-Sport auch.
1: Weniger. Hoffentlich weniger. <lacht> Hoffentlich du, nicht weniger, du, wenn ja. Wenn du 200 Anschläge pro Minute an der Pistole bringst, dann brauchst du aber keine Automatik oh. mehr.
0: <lacht> ja, er kommt ja auch Armheben und so. Aber wenn man sich mal anguckt, wie die E-Sportler wirklich, also zumindest bei ähm, Counter-Strike, ne, die bewegen ja nicht nur das Handgelenk mit der Maus, die bewegen ja den ganzen Unterarm auch. Ne, die also ich mach's es hier vor. Man kann es sich denken. <lacht> der ganze, der ganze Unterarm ist unterwegs. Ist ja schon mal auch mehr Aktivität dann als beim Schießen. Ja, über die Dauer. Ne, so ein Spiel dauert ja auch locker mal 30 Minuten.
1: Ja, und Kommt wie gesagt, auch an, natürlich. Aber. Mit einem Stresslevel, das so manche, so manche Sportart, äh, die man als klassische Sportart sich vorstellt, übersteigt. Aber gut, ich meine, da reden wir jetzt sogar ja noch um was weiteres, weil was heißt Sport überhaupt? Ja. Was muss, ist, also was gibt es für Voraussetzungen, dass Sport Sport ist und nicht Bewegung zum Beispiel?
0: So, eins ist zum Beispiel, es muss ein irgendwie eine Form des Wettkampfes sein. Check.
1: Nee, halte ich dagegen. Was ist Joggen? Ist Joggen kein Sport?
0: Aber der? man kann es auch kompetitiv machen.
1: Ja, man muss aber nicht.
0: Nee, muss man nicht. Man muss auch E-Sports auch nicht kompetitiv machen. Man kann das ist auch richtig. Schach gegen den Computer spielen.
1: Genau, aber also, also ja. ich, ich verstehe dich so. Es muss als Wettkampf gespielt werden können, sozusagen. Ja. Okay. Ja, darauf könnte man sich einigen.
0: Und deswegen ist Taubenzucht kein Sport, aber ein Verein.
1: Ja. Hat auch seine Berechtigung. Wenn die Viecher dadurch aus der Stadt bleiben, alles super. Also <lacht> ist Hotdog-Wettessen dann auch eine Sportart?
2: Oder hätte die den Anspruch darauf vielleicht äh, zu sagen, wir
1: möchten eine Sportart sein?
0: Ja. Gute Frage. Auf Papier schon.
1: Also ich glaube, es gibt ja noch mehr Aspekte. Ne? Wir haben jetzt den Wettkampfaspekt vielleicht. Ich würde noch den Aspekt des der Interaktion mit reinbringen. Es muss ja ein gewisser, gewisser Faktor da sein, dass du einen Gegner hast oder einen Mitspieler oder beides. Das gehört auch noch dazu. Der Hotdog. Er ist ist beim Hotdog-Essen auch so, ja, richtig. Der ist dein Freund also ist und Feind zugleich. <lacht> Zuerst dein Freund und irgendwann dein Feind.
0: Also ist Jonglieren kein Sport? Nee. Okay.
1: Gibt es da Wettkämpfe? Bestimmt. Ist
2: es ist Ja, bestimmt. bestimmt. Ja. Weißt du, das ist das Problem. Es gibt in allen möglichen Wettkämpfe. Es gibt wahrscheinlich auch im Gärtnern Wettkämpfe. Sicherheit.
0: Timbersports. Also, Auch wenn, also wenn
2: das keine Sportler sind. <lacht>
0: <lacht> Christian, hast du noch ein Gegenargument oder bist du überzeugt?
2: Nee, also ähm, womit ich mich einfach schwer tue, das hat jetzt aber weniger mit der Definition von was ist Sport zu tun. Ich weiß, das ist auch ein Argument, das in Deutschland, glaube ich, groß ist und in anderen äh, kulturellen Gegenden weniger. Aber e ist für mich einfach häufig mit diesem Killerspiel-Image <lacht> oh, verknüpft. Er hat das
1: Wort genannt. Er hat das Wort genannt. Und ich weiß, Ganz heiß, was da.
2: FIFA ist nicht brutal, aber ähm, Call of Duty oder, oder ähm, na, wie heißt das andere, berühmteste Spiel überhaupt
0: ähm, ja, Schach ist ja auch ein Kriegsspiel. Ja, aber nicht so visuell. Ultimate <lacht> Fighting, äh, Boxen, Boxen. Ja, mhm. aber bei den Spielen geht es darum, den Menschen zu töten. Ja, beim Ultimate Fighting sich so lange auf die zu hauen, bis einer sagt, die Möten da Seite passiert mehr, es mehr. wirklich, ne? Ja, Oder also gar lieber nichts auf dem
1: Bildschirm, als, als wirklich Und da im, wirklich, im Käfig ja. zu stehen.
0: Also, aber gut, dass es ansprichst. Natürlich kommt das Argument häufig und äh, bisher gibt es keine Studie, die diese Aussage verifiziert. Also es ähm, scheint da andere Faktoren zu geben, warum Leute zu mehr Aggressivität neigen, als dass sie dann eben Killerspiele spielen. Ich habe ja alle, hab ja alle Amokläufer, die die äh, Killerspiele gespielt haben, haben <lacht> auch Brot gegessen.
2: Ich habe ja auch nicht gesagt, dass die Amokläufer werden. Das hast du jetzt in meiner Aussage reininterpretiert. Ich habe auch nicht gesagt, dass. Aber das,
0: darum geht es ja in der Killerspieldebatte. Das Wort, das triggert direkt.
2: Also, mir geht es darum, ob die jetzt aggressiver dadurch werden oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt. Ich finde es einfach
1: nicht cool, sich mehrere Stunden am Tag damit zu beschäftigen. Gut, das ist ja jedem selbst überlassen. Ne? Das, das kann ja jeder selbst machen. Und wie gesagt, ja, so diese. Also, wenn wir mal die Killerspiele mit einem etwas weniger behafteten Begriff benutzen, also Ego-Shooter, ähm. Ist ja auch nur ein ganz kleiner Teil. Oder vielleicht nicht so klein, aber schon ein geringer Teil im Vergleich auch zu anderen, wenn man Strategiespiele wie, wie League of Legends äh, dazu nimmt oder einfach Sportartspiele wie ja, FIFA als als Fußballspiel. Ähm, hey.
2: Ja, aber ich glaube, das größte Ding, das größte Event in Deutschland im E-Sports ist. Ähm ESL habe ich gelernt oder so, kommt aus Köln und ist eigentlich die Geburtsstunde des E-Sports überhaupt. Ähm, wohl, das war irgend so ein, ich will die ganze Zeit Half-Life sagen, aber das Spiel heißt anders. Ähm, Junge, das, wo ja, Terroristen gegen Polizei kämpfen müssen. Counter-Strike. Counter Strike. Counter -Strike. Ähm, das hat halt die meisten Zuschauer und das ist so weiter, soweit, Legends, ich weiß. soweit ich weiß.
1: Nee. Also Counter-Strike ist wirklich mittlerweile gar nicht mehr jo. so das Riesending. Und, eher, eher schon klein um das einzuordnen. ESL ist die Electronic Sports League also es ist letztendlich ein ein Wettkampfverband der sich auf die Fahne geschrieben hat solche ja, Wettkämpfe auszurichten von Sport E-Sport äh, Ereignissen also ich glaube es ist gar nicht so leicht ne? weil ich glaube die, die Fronten sind da schon sehr verhärtet aber, also,
2: auch noch mal zurück darauf, dass ihr Ultimate Fighting anspricht. Ich finde, es gibt schon einen Unterschied dazwischen, jemand anderen K.O. zu hauen, als den umzubringen mit einem Messer.
0: Ja, du das tun die auch nicht in echt.
2: Nein, aber ist es nicht vielleicht... Angenommen, angenommen. Und ist es auf, nicht auf. vielleicht sogar besser, seine Aggression in körperlicher Aktivität ähm... ähm geringfügiger werden zu lassen, als vielleicht, ähm, ja, also ich kenne das von mir, wenn ich dann den ganzen Tag vorm Computer sitze, dann neige ich vielleicht sogar eher dazu, unausgeglichen zu sein.
0: Ja, weil du die ganze Zeit mit Beate Müller vom äh, Kommunalsportverbund Reda-Wiedenbrück-Süd äh, telefonieren musst, die <lacht> Geld haben will für eine neue Turnmatte.
1: Grüße gehen nach Reda-Wiedenbrück.
0: <lacht> <lacht> grüße. grüße <ja. lacht> Also ich kann das verstehen, also ja, mir geht's auch so, dass ich, ähm, Aggression eher bei körperlicher Ertüchtigung loswerde, aber, ähm, ja, ich sag mal, hättest du ein, hättest du ein Videospiel, in dem du Ultimate Fighting machst, und das wäre im E-Sports groß vertreten, wäre das genauso zerrissen wie Counter-Strike, weil es dann darum geht, jemand anderen so krass zu vermöbeln, dass der bewusstlos wird was macht das aus einem Menschen? Und dann machen die diese Leute eben es tatsächlich und das ist dann immer so ein bisschen zweischneidig. Ja.
1: Es gibt, glaube ich, viel dafür, viel dagegen. Ähm, ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, um vielleicht nochmal ein neues Argument der, der etwas kritischeren Seite auch reinzubringen, ähm, ist, dass ja sozusagen die Wettkämpfe nicht durch gewisse Regeln vorgegeben sind, die ein Gremium trifft, wie was weiß ich, der Fußballweltverband, der entscheidet, dass der Elfmeter okay. jetzt äh, bei sieben Metern liegt. Ne? sondern es ist halt wirklich eine Spielefirma wie EA, äh, also Electronic Arts äh, als Beispiel. Es gibt natürlich noch andere, äh, die genau, die, machen, genau, äh, die Sportspiele, äh, die, die dann genau gewisse so. Regeln einfach programmieren, sozusagen. Und damit sind die Sportarten den Unternehmen ausgeliefert.
0: Ja, also das ist wirklich ein Argument, das ich äh, ja. auch als Gegenargument annehme. Es ist ähm, so, dass in der Praxis es so gehandhabt wird, dass, wenn ein großes Turnier ansteht, ein gewisser Spielestand festgelegt wird, zu dem, dass das Turnier ausgetragen wird. Also angenommen, es gibt Patch Nummer 15 von League of Legends und das Turnier steht in, in drei Monaten an und in der Zwischenzeit kommt schon Patch Nummer 16 raus, aber das Turnier wird trotzdem noch mit Patch Nummer 15 ausgetragen zum Beispiel. Also teilweise ist es so, dass dann die... Äh, neuen Dinge noch nicht mit einbezogen werden, damit alle Teams die gleichen Möglichkeiten haben, sich auch darauf einzustellen. Aber ja, es ist ein Problem, finde ich auch, dass quasi die Sportart ständig verändert wird. Jetzt könnte man sagen, das macht die Vergleichbarkeit irgendwie kaputt, auch zwischen Generationen von Spielern. Zum anderen könnte man natürlich sagen, das macht es vielleicht interessanter.
2: Und dass die Sportart von einem gewinnorientierten Unternehmen erfunden wurde.
0: Ja, Besser als, wenn es von einem nicht gewinnorientierten Unternehmen erfunden wurde, aber inzwischen von einem geführt wird. Wie die FIFA zum Beispiel.
1: Hast du die FIFA jetzt gerade etwa gewinnorientiert genannt?
0: Nein. Übrigens, Alter, hat mich Tommy B. wieder so übelst <lacht> abgefallen. <lacht> Ist egal. Das wird nicht mal mein Freund, ehrlich.
1: Komm, er, hat doch, er hat doch Empathie gezeigt. Er hat doch Empathie gezeigt gegenüber der... Hör auf. Der Athletin. Sonst
0: muss ich gleich Sport machen, um meine Aggression loszuwerden. Das ist noch ein bisschen Ultimate Fighting hier. Ja, dann bring wir deine Frau Mann. in
2: Sicherheit. Ja, schwi schwierig. Ich wusste ja dass äh, sofort, dass du darauf mit der FIFA entgegnen wirst. <lacht> Oder äh, dem International Olympic Committee.
0: Ich weiß nicht. Mhm. Aber ja, es ist äh, zweifelhaft zumindest. Das sehe ich auch so.
2: Generell habe ich das Gefühl, dass E-Sports auch sehr krass durchkommerzialisiert sind. Wie ich schon gesagt habe, ich finde in der Berichterstattung ist immer sehr vorneweg, oh ja und das Preisgeld ist von einer Million auf zwei Millionen gestiegen und es haben 365 Milliarden Menschen zugeschaut und Wüstenrot war übrigens der Hauptsponsor. Weißt du, Wüstenrot, das also ich habe eben noch was gehört, das war zwar von 2017, da ging es eben um ESL Counter-Strike. Format und da war Wüstenrot anscheinend der Hauptsponsor und dann wurde die Frage gestellt, ja was verspricht sich eine Versicherung davon und dann ging es darum, ja die die junge Zielgruppe anzusprechen und so. Ähm, das ist ja mit Sicherheit nichts, was es im Fußball nicht auch gäbe, aber aber Krankenversicherung machen
1: die wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> schlecht ist schlecht, schlecht, schlecht.
0: <lacht> <lacht> aber es ist ja eine gute Schiebung, also ist ja, ähm, ja vielleicht nicht nur in Gänze ein Vorurteil, aber wenn man sich einen E-Sportler vorstellt, dann hat diese Person auf jeden Fall Übergewicht, tierischen Bewegungsmangel Pizza. und eine schlechte Ernährung. Schlechte Ernährung Energy ja. Drink, ja. Mindestens Diabetes Typ 3. Mindestens. Und äh, ja, aber im professionellen E-Sport, und dafür breche ich jetzt eine Lanze, dass es auch ähm, ins Vereinswesen integriert werden sollte, kümmert man sich ja auch um das kör körperliche Wohlergehen der Spieler, denn man weiß, äh, Körper und Geist gehören zusammen. Je fitter der Körper, desto fitter auch der Geist. Und deswegen macht man mit professionellen E-Sport nicht nur Krafttraining, Ausdauertraining, sondern auch äh, psychomentale Spirenskis. Und ich denke mir, dass wenn... E-Sports in Vereine integriert werden kann, dass auch diese das erkennen und dann nicht nur Training am PC machen, sondern eben auch vielleicht ein bisschen Krafttraining oder ähnliches mit integrieren können.
1: Gibt's ja schon, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also es gibt ja schon gewisse ähm, Vereine, nennen wir mal FC Schalke, nennen wir mal VfL Wolfsburg. Schalke, Schalke ist ausgestiegen. Schalke ist ausgestiegen mittlerweile, okay. Als die abgestiegen sind, brauchten die Geld, haben ihre E-Sport-Abteilung verkauft. Okay, ja, wahrscheinlich aber auch nicht zu einem Schnapper. Auf jeden Fall diese äh, Vereine, die natürlich nochmal einen ganz anderen finanziellen äh, Spielraum haben, haben natürlich auch da den Trend erkannt zu wissen, okay, wir müssen da in äh, den Staff investieren, also in das Team, rund um das Team. Da gibt es Ernährungsberatung, da gibt's es wirklich eine, eine eigene Mensa, wo äh, auf die Ernährung äh, geachtet wird. Da gibt's es ähm, Psychotherapie, äh, also nicht Therapie, aber psychologische Unterstützung, Mentaltraining, wie du schon sagst. Also all das, was im professionellen Fußball, der ja für vieles so als Vorreiter gilt, was es da auch gibt, einfach genau mit dem Background zu wissen, okay, die Spieler, die sind wirklich einfach, die, die müssen Leistung bringen und das in, in Reaktionszeiten, das wird ja häufig daran gemessen, wie reaktionsschnell bist du. Äh, wie du schon sagst, mit 15, wenn du da dich verheizt, bist du echt schon zu alt dafür. Ne? Ähm,
2: und Zwei Sachen dazu. Erstens, ich finde das sagenhaft, dass E-Sports-Vereine oder E-Sports-Abteilungen oder was auch immer schon so einen Coaching-Stuff haben. Also sind ja professioneller ausgerüstet als alle anderen Sportarten innerhalb so kurzer Zeit, wenn du dir vor Augen führst, dass der ESVD, also E-Sports Verband Deutschland oder so 2017 gegründet wurde, wie schnell sind die auf dieses Niveau gekommen? Das das finde ich sagenhaft. Und äh, den zweiten Punkt habe ich vergessen. Ach so. <lacht> nee, ich weiß also ich auch weiß nicht, schlechte wieder. Ernährung heute gab, ne?
1: <lacht>
2: Ja, genau. Ähm mit der Reaktionsschnelligkeit, und das, das finde ich dann tatsächlich verblüffend, das lässt ja dann doch äh, darauf hindeuten, dass die eine ähm, hohe Leistung bringen. Man kann so ab 26 aufwärts nicht mehr davon sprechen, dass es noch viele e äh, professionelle E-Sportler gibt, weil deren Reaktionsfähigkeit einfach zu schlecht wird. Ja, ich glaube, mit 26 bist du ja echt schon altes Eisen. Denn ich hätte gedacht äh, also, als ich auf der Fahrt nach Hause darüber nachgedacht habe, ah ja, wir nehmen gleich auf, was ist denn ein Vorteil an E-Sports, habe ich gedacht, ah geil, das kannst du wunderbar dein Leben lang machen. Pustekuchen. Also, um Geld damit zu verdienen, auf jeden Fall nicht.
0: Ich muss sagen, es gibt auch andere Spiele, wo Reaktionsfähigkeit jetzt nicht im Vordergrund steht, sondern eher vielleicht strategisches Denken. Da gibt es so ein paar Kartenspielchen auch. Die sind allerdings äh, im E-Sport jetzt eher mal hinten dran. Nicht so die größte Zuschauerschaft. Ich denke an Spiele wie Magic the Gathering oder Hearthstone. und Solitär auch? Solitär hat tatsächlich die höchsten Zuschauerzahlen, Solitär. Also da ähm, geht man davon aus, dass es auch 2024 alleine schon eine Milliarde US-Dollar Umsatz macht.
2: Und olympisch wird?
0: Mindestens. Also man muss sich auch vorstellen, dass so eine halbe Milliarde dann aber auch wieder investiert wird in Coaching-Stuff, um vor allem auch Sportpsychologie voranzutreiben, damit die Solitärspieler diesen krassen, überaus krassen mental-psychischen Druck, der in so einem Wettkampf ähm, da ist, auch aushaltbar macht.
2: <lacht> Was machst du da?
1: Der Dennis baut um bei sich. Ja, ich habe ich hab das Gefühl, meine Mitbewohner hat gerade die neueste Folge Bachelor auf dem, auf dem Fernseher angemacht und unter, über Internet gestreamt. Bei mir ist gerade das Internetsensor, aber ich höre euch trotzdem super gerne zu, verzerrt. <lacht> Sehr gut. Habt ihr denn
2: mal eine Frage, eine ähnliche Begeisterung, die ihr tief im Inneren habt, wenn ihr einer geilen E-Sport-Leistung zuschaut, wie wenn ihr einer geilen Eiskunstlauf-Performance zuschaut? Ach Gott was? Oder egal, alles, alles Mögliche, was wir jetzt bei Winter-Olympia beobachten konnten wenn du dir die Leute durch die Halfpipe fliegend ansiehst oder so.
0: Also was ich sagen muss, für ähm, Neueinsteiger oder Leute, die, Leute, die Sportart nicht kennen, also jetzt eine E-Sports-Kategorie oder ähm, Eiskunstlauf, ist Eiskunstlauf wahrscheinlich einstiegsfreundlicher, weil man da schneller checkt, was abgeht. Bei E-Sports ist es nicht so. Also gerade bei den ähm, bei der MOBA-Kategorie, also League of Legends, wo äh, fünf gegen fünf gespielt wird und sehr viel passiert in eins und auch zu einer, also es gibt Zeiten, da passiert lange nichts und auf einmal kracht es einmal und dann ist alles vorbei. Ähm, da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen. Vielleicht dann mehr vergleichbar wie mit dem American Football, wenn man das anfängt zu gucken, da braucht man auch eine Zeit, bis man kapiert hat, was überhaupt abgeht.
1: Also ich muss sagen, ich habe mir mal so einen Spaß gemacht und bei Twitch mal, mal reingeschaut in so ein dann doch sehr gehyptes äh, Spiel. Keine Ahnung, das war ein Finale oder so. Ich dachte, ich, ich tu mir das mal an. Ich, ich gucke mir den Jux mal an. Das war damals, glaube ich Welches Spiel denn? Ähm, das müsste StarCraft gewesen sein. Das ist das, oh, das ist aber schon lange her. diese sein. kleinen Viecherchen da auf dem Spielfeld rumkrabbeln. Oder ist das League of Legends? Ich weiß nicht. Du, das Also, wann
0: war das? Weil StarCraft Dann hast du vor zehn Jahren Twitch geguckt. Nee,
1: nee, das war so zu der Zeit, wo wir in der Uni auch das Projekt dazu hatten. Ähm,
0: Dann muss League of Legends. Ja, mag
1: sein, mag sein. Auf jeden Fall ähm, hat man halt mitbekommen, irgendwie, da wurde halt auch eine Crowd gefilmt, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall so dieser Background war, dass da was passiert ist auf dem Bildschirm. Und ich habe nichts gerallert, weil ich habe nur gemerkt, irgendwas <lacht> muss passiert sein, weil so alle angefangen haben, irgendwie so plötzlich zu raunen. Und ich denke mir, was ist hier los? Was ist passiert? So, und auf einmal pff, fertig. Ja, schön. <lacht> also, so viel zu dem Thema, also ich dass ich ja gar keinen Plan von habe. Ähm, es ist echt schwierig zu verstehen zum Teil, das stimmt schon.
0: Die meisten E-Sports, oder die, die erfolgreichsten E-Sports-Kategorien sind, äh, wenn man jetzt mal sagt, es also ist Sport, sind Teamsportarten. Die ja generell eher schon mal mehr an Komplexität glänzen als Einzelsportarten von dem Geschehen, was da passiert. Also ein bisschen reinfuchsen muss man sich immer, ja. Aber es führt auch dazu, dass es echt spannende Momente geben kann. Ähm, also mein Puls beim Zuschauen von so ein paar ähm, E-Sports-Finals war auf jeden Fall höher als bei den meisten Fußballspielen.
2: Aber das ästhetische Empfinden fehlt doch so, oder?
0: Die nee, da vertust ja. du dich, weil es gibt, also äh, gut, ich spiele auch so ein bisschen Selbstmoba, ne, und das, wofür wofür steht auf, denn eigentlich MOBA? Äh, Battle Arena, Massively Online Battle Arena oder so. Also es ist quasi eine Arena und ähm, Multiplayer Online Battle Arena, so ist es. Also im Grunde hast du eine Karte, auf der du dich bewegst und du spielst 5 gegen 5 und dein Ziel ist es, äh, beim Gegner das Haupthaus kaputt zu machen, sozusagen. So
1: capture the flag Massive.
0: Ne, Capture the Flag ist ja meistens, du musst es wieder zurückbringen. Ja, aber
1: also du musst bei dem anderen rein und mal kurz anklopfen gehen. Du musst beim
0: anderen einmal anklopfen und dann äh, die Tür kaputt ja. treten, so ungefähr. So, und ähm, es gibt Positionsspiel in den meisten MOBAs, was dann dazu führt, dass du auch ähm, Du hast als Zuschauer immer die Karte eingeblendet. Ähnlich wie bei FIFA unten, wenn du das Feld siehst und du siehst, wie sich alle Spieler bewegen. Das ist ja auch ein Überblick vom Spielfeld. Und es ist manchmal sehr interessant zu sehen, dass wie ähm, harmonisch sich dieses Team über die Karte bewegt. Und du manchmal merkt man, okay, da gab es jetzt irgendeine Ansage vom Teamchef, das und das wird gemacht. Und man merkt, wie sich alle Pünktchen so langsam zusammenzuziehen und da wieder auseinandergehen. Also es ist schon irgendwie äh, ein Empfinden von Ästhetik teilweise dabei. Will ich schon sagen. Es ist natürlich keine äh, körperliche Ästhetik. Es ist mehr ähm, vielleicht auch so ein Flow-Empfinden. Mhm. Also ich kann es so von mir berichten, irgendwann hat man, also ich spiele das ja nicht professionell, sondern ein bisschen hobbymäßig, aber auch ein MOBA. Und manchmal kriegt man da halt die Krise, wenn einer dabei ist. Irgendein Mensch aus dem Internet, der von Tun und Blasen, keine Ahnung hat und sich nicht an das offensichtliche Positionsspiel hält, ähm, ist halt wie äh, wenn beim Handball der Außenspieler auf einmal auf Mitte, Mitte rumturnt.
1: Ja, was manchmal gar nicht verkehrt ist, je nachdem, wir auf Mitte sonst rumtun. Aber ja, klar. Ähm,
0: Aber der macht Zeit halt bewusst und nicht aus Versehen. <lacht>
1: genau. Ja, das, also ich, ich kann das schon auch voll verstehen. Also bei mir war es eher so, gut, so klassisch 16-Ego-Shooter-Zeit, äh, was ich dann auch mal mehr, mal weniger intensiv betrieben habe. Aber es ist relativ ähnlich. So dieses Taktische, dieses Teamgefühl, und dann ein gewisser Flow, wenn man merkt, okay, man hat da jetzt gerade ein Team beisammen, wo der eine blind weiß, was der andere macht, ähm, das, das kann schon auch einem was geben, auf jeden Fall. Und da ist es so, da ist dieses dieser Gedanke, nur noch um das einmal ganz kurz aufzugreifen, dieses, okay, ich töte den anderen dagegenüber, das, das hast du gar nicht, also das ist so null in deinem Kopf, dass es jetzt darum geht, da jemanden zu töten. Also ich glaube, dann wäre das das Erste, was ich damals gelassen hätte. Sondern es ist wirklich einfach dieses, ähm, ja, letztendlich du versuchst, ein gewisses Ziel zu erreichen, indem du halt... Im Grunde ist
0: es wie beim, beim Völkerball, ein gegnerisches Spieler rauswerfen. Ja, genau,
1: so ungefähr. So ungefähr. Also, es geht da gar nicht um dieses Morden, wenn man es immer so Negativ sieht und ich weiß, ich habe auch schon
2: solche Spiele gespielt und es ist jetzt auch nicht so, dass wie gesagt, ihr müsst mich ja auch nicht davon überzeugen, dass es nicht alles irgendwelche ähm, Gewalttäter werden. Das, das ja, aber weiß ist ja ich gut, ja. dass
0: du die Position einnimmst, weil ich manchmal hat man das Gefühl, dass das Gros der Bevölkerung irgendwie noch äh, so auf dem Trichter ist.
2: Ich meine, ich muss es ja auch nicht gut finden, wenn irgendein Gangster-Rapper ständig davon redet, dass er irgendwelche Frauen vergewaltigt. Und ich finde, es geht in die gleiche Richtung. Ja. Der meint das auch nicht so. Er, er vergewaltigt auch nicht irgendwelche Frauen. Aber es führt einfach zu einer Verrohung
1: der Sitten. Wenn sich das immer weiter einschleift. Naja, wie gesagt, unabhängig davon ist es, glaube ich, wirklich dieses trotzdem dieses Teamgefühl, was entsteht, was auch, wie du schon sagst, so ein, so ein Flow entstehen lässt. Und dementsprechend ist es dann auch sehr kompetitiv und, und, und kann halt wirklich als Wettkampf wahrgenommen oder wird als Wettkampf wahrgenommen auch, da einfach besser zu sein als die Gegenseite in dem Moment. Ja, natürlich. Mensch, Ärger dich nicht, ist auch ein Wettkampf auf Leben und Tod. Ja, aber Halleluja, gestern erst gespielt. Leck mich am Arsch, zum Glück habe ich gewonnen. <lacht>
2: ja, also das kann ich ja auch alles nachvollziehen. Und wahrscheinlich ziehen auch Leute viel daraus, weil sie darin äh, einfach Gemeinschaft finden und ein Erfolgserlebnis und merken, wie sie besser werden. Das ist ja generell was, glaube ich, was Menschen immer sehr gut gefällt, wenn sie merken, ich entwickle mich. Ähm, und ich glaube, dass man in diesen Spielen schnell besser werden kann, Häufig.
0: Ja, äh, easy to learn, hard to master ist also das Motto. Ja. Ich würde mich tierisch freuen, wenn man irgendwann dazu käme, E-Sports äh, wirklich vereinsmäßig auszuüben, weil das dazu führen würde, dass die ganzen Kids ähm, eben statt alleine vorm PC, physisch alleine vom PC, ich meine, die kommunizieren natürlich auch mit anderen Freunden, whatever, aber da wegkommen und woanders hingehen und da eben äh, Taktik üben, Strategie üben, Kommunikation üben. Ich glaube, ganz viele Soft-Skills können da vermittelt werden, die man auch im normalen Mannschaftssport hat und ähm, ich glaube, das geht besser, wenn man tatsächlich physisch an einem Ort ist, als wenn man nur digital kommuniziert. Ja,
1: also gerade das Thema Kommunikation ist da glaube ich ein großes Thema, weil das, und das muss man leider so sagen, das ist immer noch was, da kann äh, der E-Sports echt noch <lacht> große Fortschritte machen, weil so dieses Beleidigen und so, wie man es halt leider Gottes ja immer so, immer mehr aus dem Internet also, kennt.
0: Da muss man unterscheiden, glaube ich, weil was du meinst, klar, also es gibt viele äh, Spiele-Communities, die sind toxisch ohne Ende. Und wenn du als, also nicht kompetitiv spielst, ähm da fliegen häufig schon mal Beleidigungen, das ist so, ja. Aber ich glaube, in, in, in professionellen Teams ist die Kommunikation. Auf jeden gut. Fall, auf jeden Fall, definitiv.
1: Und, Aber da muss sie ja auch erstmal hinkommen. Also die Kiddies, die bekommen ja immer erstmal ja. die die Basis mit, so von haten und ähm, ich muss den anderen erstmal beleidigen, weil es einfach natürlich auch diese Anonymität zulässt und wie du schon sagst, wenn die sich treffen, wenn die wirklich in einem Raum sind, eine gewisse, ähm, gewisse Lenkung durch einen Trainer zum Beispiel haben ähm, und dann wird denen glaube ich erst klar, hey, das gehört gar nicht dazu. Ja, das ist gar nicht Teil dessen, im Gegenteil, das hilft ja in dem Moment nicht weiter. Also gerade da wären, glaube ich, viele Kiddies abgeholt, die jetzt einfach gerade irgendwo zu Hause sitzen, wild auf der Tastatur rumklopfen und ähm, dann doch vielleicht das ein oder andere Wort raushauen, wo sie vielleicht gar nicht mehr wissen, was sie überhaupt bedeutet.
0: Ja, man könnte auch so ein bisschen Digitalkompetenzen auch erlernen, nicht nur, äh, wie verhalte ich mich selbst, sondern wie reagiere ich auf vielleicht Fehlverhalten von anderen, ne? was äh, ja zu Hause alleine ist es vielleicht schwierig. Also da, du, du denkst nicht, wenn äh, gerade jemand sagt, äh, du spielst aber richtig scheiße, dann denkst du, oh, ja, ich nehme mir diese Kritik gerne hin. <lacht> vielen ich versuch, Dank. Ich versuche mich für zu bessern. Nein, du schreibst zurück, du schreibst zurück, ich bin nicht schuld Du sie zu, dass du dein Spiel deinstallierst. <lacht> ist so.
1: Genau, das das drückt man vor allem so aus so: Entschuldigen Sie, gehen Sie bitte in Ihre Systemsteuerung und deinstallieren Sie das Spiel bitte, ja? Genauso wird da, also, das ist der Hard äh? Apropos, das ist ein guter Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm,
2: eine Korrelation besteht zwischen E-Sport betreiben und generell Firmen am Computer sein, was ja auch dann für die Arbeit total wichtig sein kann. Und äh
0: auch, auch Sprachen lernen übrigens. Äh, man unterschätzt das, glaube ich, also zumindest in Deutschland. Ich kann nur sagen, meine den Großteil meiner Englischkenntnisse habe ich nicht aus der Schule, sondern aus der Kommunikation in Online-Spielen. Ja. Und vielleicht Konsum von Film und Serien. Aber das kam ein bisschen später.
1: Ja, tatsächlich. Weil es wirklich ja sehr international ist. Ne? Das ist halt, du, du gehst auf irgendeinen Server drauf und auf einmal bist du mit einem Bulgaren, mit, keine Ahnung, einer Australierin.
0: und Ja, das eher weniger, weil äh, Pink-Zeiten und so. Aber es werden ja Serverregionen geschaffen. Und da gibt es halt... Nordamerika-Region, Server-Region, da spielen die ganzen Amis drauf, deswegen hat man in Europa mit denen, wenn man frei spielt, eigentlich nicht so viel zu tun, aber ganz Europa wird eben zusammengefasst und ähm, da nicht jeder jetzt äh, Bulgarisch spricht, einigt man sich auf Englisch ja. und somit hat man die Kommunikation. Ne? Ja.
1: Dass das jetzt nicht das reinste Oxford-Englisch ist, ist äh, zwar klar, aber... Ist ja genau, erstmal nicht so wichtig, aber, aber man wendet es genau. an.
0: Man wendet es an außerhalb genau, der Schule. es geht das ist Sprechen. Das. Man hat nicht drei Stunden die Woche Englischunterricht bei äh, Frau Magdalene Müller. Hello, good morning.
1: Ja. Sondern da,
0: und dann geht man da raus und benutzt es nicht mehr. Und da genau, da, da
1: sagt man aus A lang halt mal A lang. Ne? Das, äh, so, A lang. Genau, U A lang, go, go, go. And turn, turn left. Ne, so, ja. Man wendet es an. Was ist eigentlich eure
2: subjektive Theorie, warum dieser ganze Fölle fand so. Also, fülle fand jetzt gar nicht <lacht> werden gemeint. Nein. Warum, warum zieht das so an? Also Weil ich, es jeder ausführen es kann, glaube ich. Sehr leid. Das ja. ist.
0: Die Einstiegshürde ist so massig gering. Also, klar, du brauchst einen PC irgendwie zu Hause. Aber die meisten Spiele sind ja auch erstmal kostenlos zum Spielen. Counter-Strike ist noch nicht so lange her, dass es kostenfrei wurde, muss ich sagen. Also zumindest das neueste. League of Legends war schon immer um umsonst zu spielen. Du Scheiß kannst natürlich allen möglichen anderen Scheiß kaufen, mhm. aber. Ja, ich auch, so ein Kack. Ja,
2: weiß ich Dafür nicht.
0: Dafür hast du drei Glücksspieltruhen umsonst gekriegt.
2: Aber ein Ball hat auch jeder zu Hause und der kostet weniger als ein Computer.
0: Ja, aber du brauchst dann noch die Kumpels, die vorbeikommen. Oder wo du hinfährst. Du bist
1: halt wirklich Zeit- und Ort-unabhängig. Ne? Du kannst dich halt einfach mal nachts um zwei einloggen und du findest immer irgendwen, mit dem du zocken kannst. Ja, also es, die Hürde ist wirklich einfach niedrig. Und dass man in extrem unterschiedliche Welten eintauchen
0: kann, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, klar, natürlich. Und ich glaube auch, dass es so ist, dass wenn man ähm, diese Spiele verfolgt, man das Gefühl hat Genau ich war mit meiner Spielfigur an diesem gleichen Ort. Also es ist äh, viel nachvollziehbarer und fühlbarer.
2: Als im Vergleich zu
0: einer anderen Sportarten, wo es einfach ein komplett anderer Mensch ist, der das ausübt. Also du hast, hattest, du, theoretisch hast du von der Anlage her alle Möglichkeiten, die auch ein Profisportler hat. Weißt du, man mit deiner Spielfigur, also du hast die gleichen Fähigkeiten, die, Fähigkeiten, die du einsetzen genau, kannst. du bist halt nicht auf den Rasen. Angewandt. Ja, ich kann nicht dribbeln ja. wie Ronaldo. Ne? Und so, das ist einfach interessant zu sehen, was machen Profis mit genau dem, was ich eigentlich auch zur Verfügung habe. Mhm.
2: Ja, das ist ein guter das Punkt. Ist,
0: ich glaube, das ist was, äh, wo man sagt, das macht so ein bisschen die Faszination aus. Mhm.
2: Aber ich merke das auch gerade bei meiner kleinen Nichte, was die einfach von Technik fasziniert ist. Das ist schon komisch, dass es das so in uns steckt. Ja gut, die wächst Handy, die, Buch, Dribbeltechnik oder Handy? Irgendwie. Nein, Handy, Handy versus Buch. Also nein, die hat Bock auf Bücher, aber wenn es eine digitale Alternative gibt, ist die auf jeden Fall schnell interessanter.
1: Ja gut, die wächst halt wirklich damit auf, ne? Das ist halt der Punkt. Deswegen wird es auch so spannend sein, in welche Kanäle sich das entwickelt, weil aufzuhalten ist es nicht. Aber es sollte wirklich gelenkt werden in die richtigen Kanäle. Und das ist halt was, wofür sicherlich eine gewisse Vereinsstruktur notwendig sein wird.
0: Ich frage mal einen Ausblick in die Zukunft. Also ich glaube, E-Sports wird noch weiter wachsen. Das ist unaufhaltsam. Auch die nachfolgenden Generationen sind super into it. Vor allem kommen jetzt auch die, die damit aufgewachsen sind. Ich meine, bei uns, wir sind so die Altersregion. Naja, wann hat man damit angefangen? Mit 17 vielleicht. Da war League of Legends gerade neu. So, ich meine, ich bin von 92 weil war ich 17, vielleicht so ungefähr, da war League of Legends gerade auf dem Markt. So, die nachfolgende Generation, die wurden geboren und League of Legends war auf dem Markt. Vielleicht kommen natürlich nochmal andere Disziplinen, neue Spiele dazu, die sich im E-Sports durchsetzen. Mit aber äh, ja. Ich glaube, dadurch, dass man allein schon durch die ganze Kindheit hindurch sich mit dieser Thematik befassen kann, wird das Interesse noch weiter zunehmen. Und ich glaube nicht, dass es in nächster Zukunft olympisch wird oder irgendwie in olympischen Spielen integriert wird, das wird mehr eine Parallelveranstaltung werden dann, dass äh, E-Sports quasi eine eigene olympischen Spiele, äh, Anlage kriegt irgendwie, die vielleicht parallel laufen zu olympischen Spielen, who knows, oder eben auch diesen äh, Vierjahresrhythmus oder Zwei- beziehungsweise Jahresrhythmus nehmen.
2: Ja, und das wäre dann krass, weil ich mir vorstellen könnte, dass auf kurz oder lang dann die E-Sports-Variante die e mehr Zuschauer hat. Ja, ja, das ist doch irgendwie schon traurig, oder nicht?
0: Traurig, weiß ich nicht. Also meinst du, das Interesse am, äh, den klassischen Sport angeht, dadurch weiter verloren?
2: Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Aber ich glaube ja schon, dass es Also Kids sehr finden
0: Fußball immer noch sau geil. Ja,
2: aber ich glaube, es ist schon ein Thema, das sehr polarisiert. Und dann gibt es einfach Leute wie mich, ich hatte mal Spaß daran, aber der ist irgendwie komplett flöten gegangen. Ich glaube, ich habe es mir dann irgendwann schlecht geredet, weil ich einfach nicht so viel Zeit vorm Computer verbringen wollte und so. Und irgendwie habe ich einfach mittlerweile keine Lust mehr drauf. Und ich glaube aber, dass es dann eben viele Leute gibt, die das komplett von sich weisen oder im Internet hat man ja einfach die Chance, sich mit nichts anderem als diesem geliebten Thema League of Legends auseinanderzusetzen und dann ein Let's Play It äh, zu schauen und dann den Podcast von seinem Lieblingsgamer zu hören und dann selber zu spielen und dann, weißt du, dass es irgendwie so eine Parallelgesellschaft wird. Den de, Die Gefahr sehe ich sowieso im Hast Moment. Hast du Lanz
0: und Precht gehört?
2: Ja, also die letzten Folgen nicht alle tatsächlich. Christian, wo treffe ich dich? Ja, ga, ganz komische Frage immer. Hat er beim. Ja. Die neueste Folge habe ich gehört und da hat er gesagt: Überraschung, ich frage dich heute nicht. <lacht> denn,
0: denn ich weiß schon, wo du bist. <lacht> in dem Digitalisierungsding haben die auch über Metaverse und so ein Shit gesprochen. Und äh, da wurde ja auch postuliert, dass das eine Trennung der Gesellschaft wird. Also es gibt Leute, die werden da drin dem verfallen. Und ich sag mal, also die etwas gebildeteren und höheren, die werden eher darauf hinabsehen und sich in der wirklichen Welt aufhalten. Ist ein anderes Thema, aber das hat mich so daran erinnert, was du gerade gesagt hast. Mhm.
2: Nee, ich sehe das aber insgesamt so. Ich habe ja auch von mir selber den Eindruck, dadurch, dass man immer spezialisierter studieren kann und so, ich bewege mich so in diesem Sportkosmos und es ist manchmal schwer, da rauszukommen. Da habe ich das Gefühl, das war früher noch nicht ganz so ausgeprägt, weil du dich im Internet immer mit deinem favorisierten Thema zumüllen kannst. Wenn du ein Fußballheld bist, dann kannst du jeden Tag Fußball gucken. Du kannst äh, Taktikanalysen gucken, du kannst dies, jenes, das
1: und so weiter gucken. Und früher gab es halt ein Spiel am Wochenende oder so. Ja, du wirst halt von allen Seiten mit Informationen überschüttet, egal was du willst. Ne? Das ist halt alles verfügbar. Das ist halt Fluch und Segen ähm, zugleich. Ich glaube, und da sind wir wieder bei dem Punkt. Die Kunst wird es sein, ja das Ganze zu lenken, also da auch eine gewisse, ähm, eine gewisse Fertigkeit in Schulen zu vermitteln. Ähm, und ich glaube, da, wenn man das geschickt macht, dann kann man da auch wieder die ähm, den, den, den körperlichen Sport, also den physischen Sport, mit mit solchen Kenntnissen verbinden. Also ähm, ich glaube, es wird einfach eine Sache dessen, wie man damit umgeht. Weil wie ihr schon sagt, aufhalten wird man es nicht mehr können. Es wird einfach nur noch eine Frage dessen sein, wie es gelenkt wird. Und ähm, ja, das wird spannend. Ja? Prognosen sind halt immer schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Ich denke, wir haben es geschafft, wenn es die E-Sports-AG in der Schule
0: gibt. Die gibt es mit Sicherheit bestimmt schon. Würde mich nicht wundern. Ja, kann mir die, ähm, das, oh, was nehme ich denn jetzt, äh, was nehme ich denn jetzt äh, Newton-Gymnasium in Reda-Wiedenbrück-Süd, kann mir schreiben, <lacht> ob die schon eine E-Sports-AG haben.
2: Ja. Ey, das gibt's bestimmt. Jetzt kommen doch gerade die, die Referendare an die Schulen, die, 26, 27 sind die auch selber schon teilweise damit aufgewachsen sind. Ja,
0: und die stehen an der Schule und denken so, scheiße, hier gibt es gerade kein Internet. <lacht>
1: Richtig. Ah ja.
0: Aber gut, eigentlich, vielleicht ist E-Sports total der Digitalisierungstreiber an den Schulen.
1: Also ich erinnere mich auf jeden Fall damals, zu den Zeiten, wo wir noch in der Schule waren. Da haben wir damals schon auch den Computer rumgekapert und uns Spaß daraus gemacht, Counter-Strike auf die Schulcomputer hochzuladen. Hab, Haben meine Freunde auch gemacht, war glaube ich
2: nicht nur, in,
1: war nicht nur in Aachen so, ja. Nee, ja, Hat jeder gemacht, ja. Also so, so viel zum Thema, das ist aufzuhalten, Nee, ist es nicht. Das ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Hall ich habe jetzt gerade mal äh, die Folge nochmal kurz im
2: Schnelldurchlauf über mich ergehen lassen und ähm, bin zu dem Schluss gekommen, dass ich immer noch nicht überzeugt bin, warum ich das Ganze jetzt mal ausprobieren sollte. Ja, muss ja nicht. Naja. Nee. Ja, aber ich denke mir, vielleicht sollte ich mich ja mal öffnen dem Ganzen. Ja. Warum Wenn das so groß ist, da muss ja irgendwas übelst Geiles da dran sein. Ich sag dir, wir machen irgendwann mal eine
1: fette LAN-Party. Ich, yes, ich hätte auch Angst vor der Sucht. Naja. Also, ich glaube, bis zu einer Sucht. Also, bist du anfällig für Süchte? Na, ja, geht. Hast du eine Fußballsucht?
2: Nee. Na dann. Aber wie ihr gesagt habt, ich kann auch nicht immer Fußball spielen. Ich kann aber immer League of Legends spielen. Ja, kannst du. Musst du aber nicht.
0: Meine Erfahrung ist, nach ein paar Stunden hast du eh keinen Bock mehr. Also das ist... Ja gut, okay. Dann ist hier noch so. Das ist meine Erfahrung. Das ist nicht so, boah, ich könnte jetzt 24 Stunden am Stück League of Legends ballern. Gibt bestimmt Leute, die das können. Aber da sehe ich Man darf nicht.
1: auch nicht unterschätzen, das ist halt auch scheißen anstrengend. Ja. Also... Das zermürbt einen auch. Also rein, rein mental, man, man ist schon, man kommt schon an gewisse Grenzen nach einer Zeit. Das unterschätzt man. Und körperlich auch. Leider da schon auch im negativen Sinn. Wenn man halt wirklich ein paar Stunden lang am, am Schreibtisch saß, irgendwann denkt man sich auch so: ja, gut, ich gehe mal meine Wirbelsäule wieder zusammenpuzzeln, da mache ich jetzt einen anderen Sport. <lacht> ähm, aber insgesamt, wie gesagt, das, das hält man nicht, nicht lange durch. Ja, aber Wenn dein
0: ISG schon auf den Boden plumpst. Dann genau.
2: Aber für mich ist auch, glaube ich, gar kein Platz mehr in dieser Welt. Weil was will man machen, als jemand, der ja auf die 30 zugeht, krasser und noch, überhaupt ist, ne? naja. noch nie League of Legends gespielt hat? Ich kann doch gar nicht mehr einsteigen.
0: Doch, klar. Also, es gibt ja äh, guterweise eine Elo auch. Also, wie beim Schach. Ah, ja. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Hm, so stimmt. dass man immer in seiner eigenen äh, Fertigkeitenklasse mithalten kann oder eben nicht. Ja, aber
2: wie <lacht> Muss ich mir erstmal 20 Tutorials äh, reinziehen oder gibt es da, gibt's da eine Spielbeschreibung, eine, eine, eine tatsächlich aus Papier, Christen, eine analoge? Du ein Handbuch zugeschickt, ja. Ich ha du bist echt
0: fast 30, Christian, <lacht> hey, oh Mann.
2: Ich habe da mal bei meinem Cousin zugeschaut, wie der LoL gespielt hat. Ich habe überhaupt nichts gerafft, wirklich. Also, tut mir leid, ich habe echt noch die zwei vor vor Vorm Komma hätte ich beinahe gesagt, aber ich, ich bin <lacht> zu alt für den Scheiß, glaube ich.
1: Was?
0: Ist nicht schlimm, ich bin auch zu alt für Ultimate Fighting. Das, das
1: hört sich so bitter an. Also, liebe Leute, demnächst irgendwann das große HS2-LAN-Turnier.
0: Dennis, ich fordere dich heraus zu so einem 1 gegen 1 Counter-Strike.
1: 1 gegen 1 ist ja lame. Nix. Jeder von.
0: Ja, sonst haben wir zu viele Variablen, die man als Entschuldigung nutzen das ist könnte. Doch super. <lacht>
1: Ach, da will. muss ich erstmal meinen Laptop wieder auf Vordermann bringen, dass das ruckelfrei läuft. Das ist ein Problem, ja. Das ist so. Grüße an die Internetverbindung wieder. Ich hoffe, die Tonspur, die hat gehalten.
0: <lacht> Grüße an Marcel Davis von 1 und 1.
1: Achso, ich dachte, das ist ja jetzt der neue Bachelor. Okay. <lacht> So. Keine Ahnung. Ich werde es gleich rausfinden, wenn ich ins Wohnzimmer komme.
0: Machen wir noch mal eine Trash-TV-Sonderfolge?
1: Auf jeden Fall. Und ist das Gucken auch ich Sport? Kann ich, ich kann nichts.
0: Mentale Challenge auf jeden Halleluja.
1: Fall. Halleluja. Ich glaube, ein besseres...
0: Christian, ein Abschlussplädoyer. Genau, ein besseres
2: Schlusswort. Können es eigentlich nicht geben, aber hau einen raus. Investiert eure Zeit lieber ins Bachelor gucken als in E-Sports. <lacht> <lacht> das das ist <schneiden lacht> wir oh <Gott. lacht>
0: Viel Spaß beim Zocken. Ciao. Ja. Oh. Das ist schlecht. Das ist gut. Ich bin